0: Välkommen till Skånes Taltidning nummer 6 2020 med fredag den 7 februari. Solen gick upp 7.50 morse och går ner igen 16.53. Vilket betyder att dagen har blivit nästan två timmar längre sedan nyår. I studion Mats Sundling och Birgitta Fredén och tekniker är Martin Holmström. Medan det här är innehållet. I byarna utanför Lund kommer färdtjänsten ofta
1: för sent, eller inte alls, för att förarna tycker körningarna är oattraktiva.
0: Nu ska problemet lösas med mer pengar. Telegram. Föräldrar till funktionsnedsatta barn förväntar för länge på bidrag. Och äldre sjukskrivna ska inte längre tvingas ta vilket arbete som helst. Ett av förslagen i statlig utredning.
1: Många får avslag på sin ansökan om LSS-ledsagning för att utredningarna inte görs som de ska. Det vill SRF ändra på med ett rättighetsprojekt.
0: Och nu börjar med Open med mängder av parasport i stan. Men guldboll-eliten får se på när breddlagen blir fler.
1: Inga pengar från regionen till Glaukomföreningen Syd som fick avslag på sin ansökan.
0: Och så blir det talande klockor och talande textremsor. Vi kollar på några nya prylar på hjälpmedelsmarknaden.
1: Öppnat och stängt med pizza och poldans.
0: Och signaturmelodin som inleder det här numret är nog välbekant för trogna läsare av Taltidningen. Men varifrån kommer den ha några undrat. Och vi sökte efter svaret och fann att det kanske kunde låtit så här istället.
1: Evenemangstipsen med syntolkad tv, föredrag och folkmusik.
0: Och kalendern med längdskidor och livländsk invasion.
1: Anslagstavlan med regionala och lokala meddelanden är idag gemensam för hela Skåne.
0: Och allra sist som alltid redaktionsrutan.
1: Att åka färdtjänst utanför centralorten i Lunds kommun kan innebära långa väntetider eftersom turerna inte är lika lönsamma att köra som andra. I förra veckan berättade vi att Lund återigen förlängt avtalet med Taxi Helsingborg, Sverige Taxi, som får fortsätta köra året ut på grund av en segdragen rättstvist. Men nu ska både kommunen och taxibolaget ge chaufförerna mer betalt för körningar i byarna. Något man hoppas ska lösa problemen. Per Tranström är färdtjänstchef i Lund.
2: Politiken har gett oss extra resurser. Som vi kommer att satsa på för att göra trafiken bättre. Och det är det jag hoppas på att också ska märkas och bli den skillnad som vi är ute efter. Det här är en rätt så kraftig uppräkning av ersättningsnivåerna. Alltså en ren indexuppräkning från 2017 som vi inte gjort tidigare. Så det blir bättre betalt. Det har inte varit dåligt men det blir det bra betalt skulle jag säga. Så det görs en extra satsning tillsammans med Sverige- Taxi. Där vi båda bidrar med en summa pengar för att förbättra trafiken utanför Lund stad. Framförallt. Det är svårt att få bilar till Dalby, Weberöd, Genap eller däromkring. Det går inte att hålla taxibilar där ute i väntan på att de ska få uppdrag. Det blir väldigt olönsamt. Med lite extra pengar så hoppas vi att det ska bli bättre. Och få upp punktligheten i de här områdena. Jag hoppas att det verkligen på skillnad.
3: Så det är punktligheten som ni framförallt satsar på ska bli bättre om, med hjälp av extra pengar då?
2: Om vi tittar på de kunderna som vi får in så är det allra, allra flest punktlighet det handlar om.
3: En av de färdtjänstkunder som bor utanför Lund är Agneta Lundström. Hon är synskadad och bor i Dalby. Men även där så har hon cirka 800 meter till centrum med affärer och annan service. Och hon åker en hel del färdtjänst och har fått vänja sig vid att vänta.
4: Det varierar väldigt men jag åker ett par gånger i veckan. Man får vara glad för att det finns och det fungerar ibland bra och men ofta får man vänta på bilarna.
3: Och när du får vänta, är det en liten stund eller hur länge brukar du få vänta?
4: Det kan egentligen vara allt ifrån fem minuter till att den inte kommer. Så att man får ringa och fråga dem efter vad bilen tar vägen. Den kommer inte alls alltså? Nej. Och då är det ju ofta svaret att de ska kolla med chauffören och då säger de alltid att den kommer om tio minuter. De tio minuterna är ju oftast betydligt längre.
3: Så tio minuter, det kan betyda tio minuter och det kan betyda något helt annat?
4: Tio minuter kan betyda oftast upp till en halvtimme.
3: Och när det här händer, vad innebär det för dig då om det inte kommer någon bil som
4: du har bestämt? Det innebär ju att om jag har ett tidsbeställt, till exempel möte eller ja, något annat som är bestämt på tid, så missar jag ju det eller kommer för sent till det. Är det ofta det händer? Ofta och ofta, men det händer ju nog någon gång i månaden.
3: Och när det händer, hur känner du dig då?
4: Ja då är man lite utlämnad. Man kan ju inte göra något annat. Jag kan inte ta mig ner till bussen här. Jag ser för för att ta mig ner. Och ja, det är inte roligt. Man får ringa och be om ursäkt för att man inte kommer i tid och, och så.
3: Tycker du att det har förändrats över tid?
4: Jag tycker att det har nog blivit sämre sista tiden måste jag säga- jag tycker det har varit ett tag nu som det har varit lite besvärligt.
3: Och både Lunds kommun och Taxi Helsingborg, eller som de också kallas Sverige Taxi, avsätter en fast summa pengar varje månad för turer som inte är så attraktiva. Per Tranström igen.
2: Jag tror att man har ett väldigt stort tålamod med att bilarna kan vara försenade och försenade lite grann. Men att bilar aldrig dyker upp eller att man blir mer än en halvtimme försenad. Det händer ju tyvärr alldeles för ofta och det är det vi måste komma åt.
3: Det har ni försökt komma åt länge nu.
2: Ja, men den här bonus, eller det här extra tillskottet på pengar som ju ska vara för de här svårsålda turerna, de turer som inga förra vill ta. De pengarna kommer riktas till de här. Så att inte ska tänka nej. Jag tror det kommer göra skillnad. Det är 40 000 vissatsar och eh, svättaxelsatsar lika mycket, som är 80 000 i månaden. Det innebär att kanske 800 turer kan få en hundra extra i ersättning. Det är ganska mycket och ganska många turer.
3: Och då åker man gärna till Genar på Weberöd och andra orter där man kanske inte gärna, tjänar sig mycket Gärna, pengar. Men
2: ja, det blir i alla fall inte en olönsam tur. Problemet är just att köra från Lund ut i vi är att köra en liten tur där till vårdcentralen kanske och sen tillbaka till Lund. Det är ingen lönsam tur och det förstår jag. Det är egentligen inte vårt problem, det är någonting Svetaxe att lösa. Men vi tror att den här konstruktionen kan bidra till att lösa problematiken.
3: Och Agneta Lundström tycker att det är en bra idé att betala lite extra för vissa turer och känner väl igen problematiken att det inte är så populärt att ta färdtjänstturerna i Dalby.
4: Jag tycker det är rätt så smart och det berättar ju gärna taxiförarna också för att det här är ingenting de tjänar på.
3: Så det här är ett välkänt fenomen för dig som åker då? Ja, det är det.
4: Mm. Och det är utan att jag tar upp det för det är ju ingenting som jag har med att göra egentligen. Jag betalar mina pengar men de berättar gärna det att de då hellre ställer sig på sturer på och inte tar turerna. Det, det vet jag.
3: Och utöver att satsa mer pengar på turer som inte är så populära att ta så har man också börjat med en så kallad Ambaro-undersökning. Och Ambaro, det betyder anropstyrd barometer. För att få koll på hur fler färdtjänstresenärer upplever sin resa, säger Per Tranström.
2: Det innebär att vi ringer fyra personer dagen efter de har rest, varje dag eller en hel dag, och frågar vad de tycker om den senaste resan det ska bli jättespännande att följa utvecklingen både på sig, få ett kvitter på var ligger vi egentligen? Är det så illa som det låter? Eller är det bättre? Eller ja, var är vi egentligen? Det här är en undersökning som görs i stora delar av i Sverige. Samma gemensam undersökning. Så man kan jämföra sig lite grann med andra regioner och kommuner. Det är det som är stora fördelen. Baserat på den här ambarundersökningen som vi kommer att göra- får man en bättre utfall i ambarundersökningen- så kommer det också där att utfalla en bonus till trafikföretaget. Vi får se om vi har lagt oss på rätt nivå- om det är tillräckligt eh, intressant för att de ska anstränga sig lite mer. Men det är i alla fall ett försök att få bättre kvaliteten.
3: Agneta Lundström i Dalby som åkt färdtjänst länge- har själv ändrat sitt beteende för att slippa att vänta- och inte missa viktiga möten.
4: Innan när jag började med färdkänsla så, så väntade jag ju och till försenad bil väldigt länge egentligen. För jag tyckte liksom att okej, okay, jag har tid att vänta eller sådär. Men nu så det är det tio minuter gå och sen ringer jag. Och då är det ju oftast att den är försenad och att den kanske inte alls. Är Kommer någon bil helt enkelt? Och ja, då får man ju låta bli och åka iväg. Det är bara så.
3: Men är det här någonting man pratar mycket om? Hur färdtjänsten fungerar? Ja, det
4: är den. Så när man träffas många synskadade- då det gör vi ju i Lund på SRF till exempel- och är det oftast att om någon kommer sent eller om man väntar på någon och då är det ju att om färdtjänsten överallt ifrån de olika orterna i Skåne som kommer till Lund. Så att det är ett vanligt samtalsämne, synskadade emellan.
1: Sa Agneta Lundström från Dalby. Vi hörde också Per Tranström, färdtjänstchef i Lund– –som vill påpeka att man trots mer pengar till färdtjänsten– –håller sig inom avsatt budget. Reporter var Åsa Kjellman i RISI.
0: Telegram. Föräldrar till barn som har en funktionsnedsättning– –kan ha rätt till ett bidrag på som mest knappt 10 000 kronor i månaden. Men Försäkringskassans handläggningstid för ansökningar om omvarnadsbidraget– –det som tidigare hette vårdbidrag– Växt. Och nu är det vanligt med tio månaders väntetid mot de maximala tre månader som är normen. Till Sveriges Radio uppger Försäkringskassan att de har 33 000 ärenden om bidraget som väntar på beslut. Oacceptabelt säger både föräldrar och kassan själv. Och för att korta väntan säger Försäkringskassan att de anställt flera handläggare. Men trots det kan väntetiderna fortsätta att vara långa ett bra tag framöver.
1: Sjukskrivna personer som fyllt 62 år ska inte längre kunna tvingas att ta vilket arbete som helst på hela arbetsmarknaden. Det föreslår Claes Jansson som på uppdrag av regeringen ser över reglerna i sjukförsäkringen. I fredags överlämnade han ett delbetänkande till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi. Där föreslår han att äldres arbetsförmåga efter sex månaders sjukskrivning- ändast ska bedömas mot arbetsuppgifter som finns hos deras arbetsgivare. En omställning till ett helt annat arbete kommer förmodligen att ta längre tid– –än vad den sjukskrivne har kvar i arbetslivet, säger Claes Jansson till TT. Ministern välkomnade utredningen. Sverige ska ha en trygg och begriplig sjukförsäkring– –som ska ge stöd och trygghet att komma tillbaka till jobbet, säger han i ett pressmeddelande. Utredningen ska lämna sitt slutbetänkande senast den sista april i år.
0: Personer med synesättning får ofta avslag på en ansökan om LSS-ledsagning. Och Det vill SRF råda bot på med sitt rättighetsprojekt. Vid årsskiftet utökades projektet med SRF-distrikten Göteborg och Dalarna. Distrikten i Skaraborg och Elsborg har varit med sedan projektet startade för cirka ett år sedan. Nya volontärer, alltså frivilliga, som ska ge det praktiska stödet har också rekryterats. Det säger projektledaren Dennis Ivarsson.
5: Det jag vill att de ska kunna det är ju framförallt att hjälpa medlemmarna lite mer med det administrativa att sätta ihop den här ansökan som, som jag har skrivit en mall för. En stor del av vinsten är ju att man slipper göra det här själv. För det är ganska jobbigt och det är flurigt. Hantera. I det här fallet då den här mallen som vi använder är ju 37-38 sidor plus läkarintyg plus lite olika bilagor. Så det vill vi att de ska kunna men de måste ändå förstå vad det handlar om. De måste förstå varför olika frågor måste ställas. Alltså väldigt detaljerade frågor. Vardag det, då det funkar för att kunna sätta ihop en bakgrund som passar in i den här mallen.
1: De som ni nu har som rättighetsstödjare, är det jurister, socionomer?
5: Vid första tillfället då, där vi utbildade fem stycken, då fick vi mestadels äldre. Och där fanns det, någon hade arbetat som pedagog i många år. Någon hade erfarenhet av att vara god man i ett antal år. Som också hade haft ansvar för att leda företag. En hade arbetat med LSS-utredningar i många år och då inte kanske för synskadade men för andra där det handlar om andra typer av funktionsnedsättningar. Och sen vid det andra tillfället där vi höll utbildning nu i november 2019 så hade vi riktat in oss mer på juriststudenter.
1: De är volontärer, betyder det att de jobbar helt ideellt? Eller?
5: Ja, de jobbar utan ersättning och vi har väl sagt att och ungefär fyra timmars arbete i veckan kan man rimligtvis kräva. Då hoppas vi att de stannar kvar åtminstone sex månader när vi har gett dem en utbildning. Och eh, som då för eh, juriststudenternas ställd så ser vi ju att Vi hoppas kunna erbjuda någonting som är attraktivt på deras tv dessutom. Eh, det här med att få ansvar för en egen klient väldigt snabbt. Och för att eh, driva ett ärende framåt så framgångsrikt som möjligt.
1: Volontären får ju veta väldigt mycket personliga saker om den som söker eftersom det är ganska omfattande arbete. Jag antar att de har tystnadsplikt.
5: Jo då, de skriver på förbindelser.
1: Även SRFs ombudsmän har fått utbildning om projektet. Mest för att de ska känna till det och kunna sprida kunskap om det. Men naturligtvis får de också hjälpa sina medlemmar med ansökningar, säger Dennis Ivarsson. Hittills har ingen ansökan från projektet avgjorts i någon kommun.
5: Nej, inte än. Och det beror på att vi har, vi kommer igång här med de första rättighetsstödjarna efter sommaren. Eller runt sommaren 2019. Men sen tar det ju ganska lång tid att få ihop till en bra ansökan. Det ska samlas ihop intyg och det ska skrivas bakgrund och som ska ofta träffas. Så vi har fått in de första kring jul och då sen får vi se hur kommunen reagerar. Och det kan ju ofta ta tag.
1: Om man då får nej i alla fall får man då hjälp av rättighetsstödjärn och överklagasen?
5: När man har fått ett beslut från kommunen om om man har otur då Avslag, då är rättighetstödjans uppdrag slut och jag tar över.
1: Så du sköter alla överklagningar?
5: Då, ja. Och, och det är för att vi har sagt att rättighetsstödjarna har så att säga ingen fullmakt, ingen rättighetsfullmakt. De är inte ombud så att när man skickar in sin ansökan, då då har man den är skriven i jag-form och sen skriver man under själv. Och när det börjar handla om att överklaga så kommer det in fler tidsbytter. Man brukar få tre veckor från det att kommunen har fattat beslut och sen ska det överklagar.
1: Vad är huvudsyftet med projektet? Är det att ge fler LSS-ledsagning eller är det något annat också?
5: Vi måste bryta en väldigt djupt rotad inställning och ett ska man säga, oskit i kommunerna som har utbildat de senaste ja, under ett flertal år- där man helt enkelt inte längre utreder ordentligt- eller motiverar varför det blir avslag- när blinda och gravsynskadade ansöker om eller ledsakning För vi kan ju säga att i alla fall från 2001 till 2015- så finns det kammaretsdomar och där ser man tydligt- att man har rätt till- eller LSS-ledsagning som blind och gravt synskadad. I huvudsak så kan man se från 2010-2011 att i domstolarna började komma avslag. Och då handlar det om att man inte ingår i den här personkrätten 3. Alltså kommunen och senare då domstolarna tycker inte att en blind person har betydande svårigheter i sin dagliga livsföring. Och inte då heller ett omfattande behov av stöd eller service. Och det är den tröskeln helt och hållet som är knäckfrågan och som jag har skrivit den här mallen om ansökan av LSS-ledsagning utifrån för att visa att blinda och gravsynskadade tillhör den här LSS-lagens personkrets 3. För man måste in i lss först och sen prövas det om man har rätt till själva ledsagarservicen och hur många timmar man ska ha Efterhand då, som man har blivit strängare med bedömningar så gäller det att sätta ihop en ja, ansökan som, som innehåller mer och mer juridik. och det, det är inte meningen att man ska kunna göra det eller behöva göra det själv. Så det är huvudsyftet att vi, vi måste ändra den här inställningen så att kommunhandläggarna hjälper till mer så att de upplyser mer om vad som behövs när man ansöker om LSS-ledsagning. Exempelvis så är det ju så att... Eller, jag har ofta upplevt det när jag har pratat med olika personer som har vinkt in. Personer som har ansökt som har fått avslag kanske som vill överklaga och har frågor. Man säger att en kommunhandläggare frågar ofta bara varför ansöker de LCS ledsagning Det ställs inte frågor kring personkrets tre. Man vill inte upplyst om att man först måste in i den här personkretsen och att den bedömningen ofta är tuffare än själva bedömningen av om man har rätt till ledstagning och hur många timmar man ska få. Och den här bristen på upplysningar och bristen på utredning från kommunhandläggarnas sida är väldigt allvarlig och det är sköts inte det ordentligt så så är det jätte, svårt att få rätt i förvaltningstomstol, därför att det, man kan ha muntlig komplettering men det är ändå väldigt svårt att komplettera, för då har man inställningen att alla detaljer om, om vardagen praktiska svårigheter det är sånt som man skulle kunna ha berättat från början och det kan det konstigt ut, menar man då när man berättar om det här först i till exempel förvaltningsrätten eller kammarrätten genom att lämna in en Stor omfattande ansökan för varje person som vi hjälper så gör vi också medskikt i kommunhandlingen. Den här mallen innehåller väldigt mycket referenser och källhänvisningar där vi säger att ni måste utreda på det här viset. Ni måste motivera i alla delar där vi inte är överens eller har samma syn på hur stora svårigheterna är.
1: Men även utanför själva projektet händer det saker på LSS-ledsagningsområdet, berättar Dennis Ivarsson.
5: För bara några veckor sedan var det en kommunhandläggare då som hörde av sig och ville ha lite hjälp. Hon hade gått in på hemsidan och läst om den här tjejen från Tjävlingen som hade fått rätt i förvaltningsrätten. Och sen att Högsta förvaltningstomstolen hade nekat kommunen för övningstillstånd så att hon anses ingå i personkrets. Är hade de lite frågor kring det och om det fanns lite andra domar. Så då hade de fått in en grovt person som ansökte om ledsagning. och Det var tydligen inte så vanligt. och Då tänker jag att det är ett slags kvitto på att man börjar lyckas med att nå ut och sprida lite förståelse. Sen så har syncentralen i Stockholm hört av sig och velat ha en utbildning.
1: Jag antar att du själv
5: har LSS-ledsagning. Nej. Det har du, inte. Jag har inte, jag, har du jag har, ansökt att få ett fått avslag? Eller? Jag, om, om jag minns rätt så ansökte jag första tiden i Lund. och Då gjorde jag väl misstaget att jag gick med på ett hembesök. Det ska man inte göra. Det skriver jag om på hemsidan under ett avsnitt. som heter att ansöka om ledsagning. Man ska åka till kommunkontoret för där är man inte alls lika självständig. Alltså det är en
0: miljö utanför
5: hemmet. Och så begärde jag väl på kaffe eller något
0: sånt och så fick jag avslag. Det sa Dennis Ivarsson som alltså är projektledare för rättighetsprojektet med fokus på LSS-ledsagning. Och det projektet pågår till hösten 2021 och sen ska det utvärderas. Hemsidan som Dennis Ivarsson hänvisar till hittar man på srf.nu-rattighetsprojektet. Och man kan också klicka på länken Det här gör vi på SRFs hemsida. srf.nu är adressen dit. Och reporter, det var Brigitta Fredén.
1: Nu börjar Malmö Open, en av världens största tävlingar i parasport eller handikappidrott. Den 44 upplagan har 13 sporter och över 1500 deltagare. Med allt från världselit till glada amatörer. Men också i år blir de synskadade idrottarna färre än tidigare och då framförallt på elitnivå. Hos FIF, föreningen idrott för handikappare i Malmö, var förberedelserna i veckan i full gång. Lisa Lundell från Parasport Sverige är en av arrangörerna.
6: Publiken kan förvänta sig en massa sporter som vanligt. 13 olika sporter delade runt om i stan. Framförallt på stadenområdet och Hille sportcenter men även lite andra utspridda hallar.
0: Hur många deltagare är det i år?
6: Eh, någonstans mellan 1500 och 2000 Och det är vad vi har legat på de senaste åren eh, Både svenska, nordiska och internationella 25 länder ungefär har vi gjort.
0: 13 sporter, är det någonting nytt för i år?
6: Eh, nygammalt kan man säga att det är kommer tillbaka De har inte varit med de senaste två åren Men kommer tillbaka igen Så att de är nygamla mm.
0: Synskadeidrotter?
6: Eh, där har vi goldbollen såklart Där har vi alla synersättning Och sen så har vi ett par deltagare på simningen
0: Golboll, det står i lagidrotten, Kulladalshallen avgörs den i bara en bredd klass. I år igen, ingen elitgolboll, varför då?
6: Nej, precis, det har vi, har vi valt som, som arrangör. FIFA arrangerar ju en massa andra evenemang för golboll också under året. Bland annat en klubblagstävling, en europeisk klubblagstävling som heter Segel som kommer äga rum bara två veckor och dit kommer topp elitlag. Och även intercaps, män och lady intercaps som sker på vårkanten här i maj. Och den är också för elitlag. Så att eftersom vi har så stort tryck utifrån från lag som vill komma hit, både breddlag och elitlag, så har vi tidigare fått säga nej till många breddlag. Så att då har vi valt i år att ge mer plats till breddlagen på just Open. Så får elitlagen komma senare helt enkelt.
0: Räkna till 16 om nu alla kommer. FIF Malmö förstås och två andra svenska aktiva synskadade och Linköping skickar också lag. Och så är de från Storbritannien många. Och ett par afrikanska länder för mm. första gången som jag vet i alla fall.
6: Precis. Det tycker vi är jättetrevligt att det är lite intresse från Afrika. Det är både golvboll och ett par andra sporter som de har ansökt om att få komma hit. Sen är det alltid lite spännande huruvida de kommer eller inte. De måste söka om visum och, och söka pengar och så vidare. Så att, men vi hoppas verkligen på att de kommer hit.
0: Mm. Ett av dem är från västafrikanska Ghana, den paralympiska kommittén från Ghana som det står. Vet du någonting om det inget?
6: Ja, men de har vi haft kontakt med. Och de har fått, fått ny som Malmö Open via lite nyhetsbrev och annat som vi har skickat ut. Och de är intresserade av att delta i både golv och ett på andra sporter. Så att vi hoppas verkligen att de lyckas att ta sig hit.
0: Och så var det ett marokkanskt lag också.
6: Precis, de har vi kommunicerat lite grann med. Men vi tror kanske inte att de kommer hinna få visum. Men det är alltid en start att de har visat intresse och komma hit. Så kanske till nästa år att de hinner lösa det.
0: Sporter som är stora internationellt men som vi inte har sett... I Sverige, eller på Malmö Open i alla fall, blindfotboll. Alltså femmanna fotboll med en, en boll som låter och förbundna ögon.
6: Precis, det är en paralympisk sport som vi kommer få se i Tokyo nu här mm. i augusti. Och den är faktiskt lite upcoming i Sverige. Vi är både på fotbollskommitté och tillsammans med fotbollsförbundet jobbar lite grann med att rekrytera för den här, för den här målgruppen och den här typen av lag. Vi har väl ett eller kanske två lag som är igång och tränar runt om i Sverige. Och vi hoppas kunna göra lite stärsningar här framöver för att kunna få igång den här sporten. Och kanske då också att den dyker upp i Malmöåpen-programmet framöver.
0: Mm. Ja, ett lag fanns det. det, hade vi ett reportage om i taltidningen för några år sedan i Mälarhöjden. Ja, Hur stor är sporten? Idag. Ett lag är kanske ingen, Nej. ingen sport?
6: Nej, i Veteligen så är det det laget som är mest aktiva fortfarande och håller igång. Men jag tror att intresset har spridit sig lite grann. För vi får lite, lite mejl och lite förfrågningar från lite olika håll. Så att vi har som sagt en central fotbollskommitté som håller på att dra i de här trådarna nu. Och förhoppningsvis kan få ihop någon gemensam central satsning på sporten.
0: Mm. Det kunde ju vara något för Malmö Open tänker jag också. Att det finns ju lag utomlands som kunde tänkas vara intresserade av att komma och tävla också. Och den är actionfylld kan man säga för den som inte har sett den. Det händer mycket. Och bollskickligheten är fenomenal ibland. Mycket krockar och tacklerar. det gillar vi så att publiken
6: kommer och tycker att man Malmö Openidrotten är häftig.
0: Eh, judo är en, sport, en klassisk sport. Man behöver inte se för att tävla framgångsrikt där. Som ni har funderat på tidigare.
6: Precis, den har varit på väg in på programmet. Som, som alla sporter så handlar det om att vi måste hitta en, en bra tävlingsledning som kan, som kan driva en, en bra tävling. Paraljuden är relativt liten i Sverige fortfarande. De åker ut mycket internationellt och tävlar, men just i Sverige så har vi inte fått ihop någon egen tävling än. Men det kan absolut också vara något att titta på framöver.
0: Det var synskadesporterna. Är det något annat kul som händer?
6: Ja, men ska vi prata actionfyllda idrotter så är det väl alltid i hockey och rullstols innebandy. Båda de sker på stadionområdet, Baltiska ishallen och Baltiska träningshallen. Där kan man förvänta sig trevlig action om man kommer och kollar. Sen så har vi basket, också alltid kul att titta på. Inte så många lag med i år, men ett par matcher ska vi få till. Och då är det inne i stan på latinskolans sporthall, så man kan titta på det.
0: Och det mesta avgörs under helgen och förstås. Fritt inträde som vanligt?
6: Fritt inträde som vanligt. Och kan man inte ta sig dit på plats så sänder vi också livestreamat. Inte syntolkat allting där, men, men livestreamat. Så har man en egen syntolk så kan man titta på det där i alla fall.
1: Sade Lisa Lundell, projektledare på den 44 upplagan av Malmö Open. Tävlingarna smygstartar alltså torsdag denna vecka, men det mesta av aktiviteterna sker under helgen- Reporter i Fiffallen i Malmö var Mats Sundling.
0: Första försöket gav ingen utdelning. Det blev inget bidrag från Region Skånes hälso- och sjukvårdsnämnd till Glaukomföreningen Syd som hade sökt 50 000 kronor för medlemsvärvning och utåtriktade aktiviteter. Men föreningen ger inte upp utan försöker igen. Det säger föreningens kassör Bodil Svensson i Strövelstorp som tycker så här om avslaget.
7: Vi har väl varit nöjda med nästan vad som helst som ett tecken på att vi, vi gör ett gott arbete i alla fall.
8: Det står i avslaget att föreningen uppfyller grundläggande villkor för bidrag och att medel inte beviljas mot bakgrund av andra mer prioriterad behov och beslutad budget. Så pengarna räckte inte till er eller man menade att andra var viktigare. Vad tror du?
7: Jag ser ju till exempel att de stora summorna har gått till de stora pensionärsföreningarna SPF och PRO. De gör ett helt otroligt arbete. Men vi ska ju inte konkurrera med varandra så att egentligen känns det som att det handlar om att det är för lite pengar helt enkelt.
8: Och vad var det ni hade tänkt använda pengarna till?
7: Vi försöker ju växa. Vår förening som är en länsförening består inte bara av Skåne utan även Blekinge och Halland. Men vi har sökt då bara för våra skånska medlemmar. Vi behöver bli fler. Vi har haft en kraftig medlemsökning under 2019 och jobbar verkligen för att öka medlemsantalet. Och möten av olika slag, kunna arrangera stora träffar med forskare och ögonläkare till exempel så att vi får den senaste informationen.
8: Ni vill också ha möjlighet att informera utåt om glaukom.
7: Absolut. Vi gör det ju i en ganska liten skala nu. Men det är klart att vi skulle vilja nå ut dörrar om det hade varit möjligt. Men vi har ju till exempel inte råd att göra några större kampanjer eller någonting sådant.
8: I era ansökan så skriver ni också att att vårdsituationen för glaukompatienter i Skåne är starkt otillfredsställande. Att det är långa köer och svårt att få uppföljande behandling. Vad kan ni göra för att råda bot på det? Det
7: är framförallt nordvästra Skåne som har de här problemen. Jämför man till exempel med den södra delen Malmö-Lund-området där fungerar det ganska bra. Och Vad vi kan göra det är naturligtvis att försöka påverka politiker, att försöka påverka vården. Tala om att det finns vad vi har för problem och vad vi har för förväntningar. Vi försöker även jobba med optiker så att de kanske tar över vissa uppgifter just för att korta köerna.
8: Ni arbetar för er själva. Samtidigt finns en stor förening som är verksam i Skåne för synskadade SRF. Har ni någon kontakt med dem och arbetar någonting tillsammans på skånsk nivå?
7: Nej, alltså kontakt sker ju mer informellt i så fall. Men inte ett, ett regelrätt samarbete, det kan man inte säga. Vi har ju lite olika problem också- där är det kanske en grav synskada som kanske beror på lite andra anledningar än, än det vi har. Vi är ju väldigt olika. En del klarar sig ganska bra, medan andra har riktigt stora problem.
8: Ni skriver också att ert riksförbund har bidragit ekonomiskt till lokalavdelningar men att det har signalerats att det kommer inte pengar på samma sätt därifrån längre. Vad lever ni på då?
7: Ja, vi lever ju lite grann på våra medlemsavgifter. Den är inte så hög. Det är väl den inkomst som vi har egentligen. Och som sagt till viss del från vårt förbund som hjälper till där det är problem i de föreningar som inte har fått bidrag. Och då kan jag tillägga att vi är väl en av de få länders föreningar som faktiskt inte har fått. Övriga har fått från sina regioner.
8: Förra året deltog glaukomföreningen Syd på seniormässan på Malmömässan och informerade om glaukom, alltså grön starr som många äldre drabbas av och värvade en rad nya medlemmar som ju också innebär ökade inkomster med medlemsavgifterna. Men i år är man inte säker på att ha råd att delta. Från sitt riksförbund Glaukonförbundet tror kassören Bodil Svensson att de kommer att få 15-20 000, 000 kronor vilket är den enda inkomsten förutom medlemsavgifterna som ger ungefär 55 000 men det gäller då både Skåne, Halland och Blekinge. Nu planerar föreningen att dels söka bidrag på kommunal nivå i större skånska kommuner och att inför nästa år återvända sig till Region Skånes hälso- och sjukvårdsnämnd som i år alltså sa nej till ett bidrag på 50 000 kronor.
7: Det kommer vi att göra helt klart. Det var ju väldigt medslående när det här beskedet kom men jag har ändå förstått att det finns lite olika uppfattningar bland politikerna om vad Bidragen ska gå till och vilka föreningar man vill prioritera. Så det känns nu som där är lite öppningar för
0: att det kanske går bättre än en Det sa Bodle Svensson som är kassör i Glaukomföreningen Syd. Och föreningen har 430 skånska medlemmar. Reporter var Dodo Parikas.
1: Så ska vi fortsätta med den presentation av nyheter på hjälpmedelsmarknaden som vi började med före jul. Idag ska vi titta närmare på en enkel och snygg talande armbandsklocka. En annan klocka som både talar och vibrerar. Och så en liten låda som läser upp textremsen från tv, dator och dvd. Ordet går till Jörgen Andersen från Iris Hjälpmedel och han börjar med boxen som han dock inte har med sig.
9: Den heter GoBox. Den finns men den är hemma just nu för den håller på att lära sig alla format på textremsor. För den här boxen den gör att du kan läsa textremsan på din tv. Så har du då, om vi bortser då från ettan, och som har en textläsningstjänst just för textremsan. Alla andra program inklusive dvd eller om du tittar på din dator läser den upp texträmsad och det som är liksom textformat. Så det är en form av skärmläsare skulle man säga. Och det är en box som du kopplar in mellan en digital box in i Go-boxen och från Go-boxen till en, en högupplöst tv en HD-tv.
8: Så det går inte med en gammal tjock tv?
9: Nej om de nu finns kvar. För det kräver HDMI och det har inte tjock tvn hur är det med hjälpmedelsklassning på den här? Den kommer med största sannolikhet att bli förskrivningsbar i ett par landsting. Sen kan ju inte vi svara på om det kommer att vara i samtliga eller inte. För det här liksom, det, det, det beslutar man ju individuellt. Ett av våra större landsting är på väg att plocka in den. Och då blir det liksom läsmaskin som den kommer att betraktas som. Är det någonting mer du vill visa? Talande klockor är ju ingen nyhet. Vi har ju haft talande klockor hur länge som helst. Skillnaden med den här, det här Armasuret mot tidigare det är att den har inga visare. Den ser ut som en smartwatch.
8: Jag vill säga att det är alldeles blankt och svart. Det finns ingenting att titta på.
9: En klassisk design. En del säger att den är ganska snygg. Den är ganska prydlig. Och det som skiljer den här mot tidigare då, i armbassuret med visare det är ju då att du avläser tiden genom att lägga fingret mitt på glaset. Onsdag, tre minuter, i tre på eftermiddagen. Alternativt trycker på talknappen på sidan. Och skälet till att vi har den här klockan dels är det ett önskemål från ett antal syncentraler så det är lite grann på uppdrag av dem som vi har gjort detta. Man slipper ju visa och ställa visa det under ett sommar och vintertid och det här. Och dessutom är det så att du har ju många, framförallt äldre personer som har alltså när det gäller känslan i fingerspetsarna. Du är kanske diabetiker eller vi har olika känslor har du en talknapp så kan vissa uppfatta den som trög eller vass, hård eller så känner de inte överhuvudtaget. Här kan de bara lägga fingret mitt på glaset.
8: Och eh, du sa alltså att här finns redan ett eh, intresse för inköp från eh, synenheter, syncentraler.
9: Den här är ju så pass ny men den förskrivs idag i hela Västra Götaland. Men den här kommer att komma in i andra. Men hur långt och hur mycket är jättesvårt för oss att veta. Men intresset är stort. Eh, här har vi en liten tingest. En klocka som både talar och vibrerar. Så att det är både för synskadade som vill ha vibration och eller ljud. Eller så kan du alltså dödblinda blinda den. Den talar om tiden både analogt. Dödblinda larm Klocka. Och den vibrerar tiden. Och det gör ju att du kan ju, om du då inte kan klara av vibrationen så kan du ställa in den med hjälp av ljudet eller vice versa. Låt... Och då ställer man in den här så att du har långa och korta vibrationer som avger huruvida det, då, det är timmar, minuter. Du kan också ställa den som en veckaklocka eller som en timer.
8: 15 timmar. Jag kände inget.
9: Du kände inga vibrationer?
8: Nej. Väldigt lite måste jag säga.
9: Men de som har känslan utvecklad, de känner den ska ju inte stutsa Det blir för mycket vibrationer. Om vi nu ser det utifrån ett perspektiv för det saknas väldigt mycket produkter just för dödblinda. Och det, ett av skälet är att marknaden är så väldigt liten. Det här är i alla fall någonting som eh, finns för både dem och för de som är synskadade och som vill ha vibration. Och sen har vi en pryl. Den här förskrivs inte. Nej, här har vi då en egenvårdsprodukt. Det är ju då, om du tänker dig att du går in på den där fina restaurangen som du vill äta lite mat med någon du tycker mycket om. Och det spelar ju ingen roll om man är syn eller inte. Man ser ju inte menyn. Alltså det är levande ljus och det ska vara stämningsfullt. Och då kan man ju ta upp sin lilla jojo, för den heter faktiskt jojo. Och så spänner man ut den så här och man trycker på knappen och så har du LED-ljus. Och du har också tre gångers förstoring som sitter i själva locket om du så behöver. Den kallas ju för jojo för den, den ser ut som en jojo när den är ihopfälld. Men inte när den är utfälld? Nej, det är olika länkar som fälls ut. Och, och den står på bordet så att den står stabilt. Och du kan vinkla den lite som du vill.
8: Och uh, hur mycket syn måste man
9: ha för att kunna använda den? Uh, det är helt omöjligt att svara på. För det, det är så individuellt. I och med att det här det är ett kallvitt ljus och det blir vilken typ av synsättning du har. Du måste få pröva själv. Och den som är expert, det är faktiskt den som testar.
1: Det sa Jörgen Andersen, vd på företaget Iris Hjälpmedel.
9: Och han berättade om
1: följande hjälpmedel och andra prylar. Textläsaren GoBox för bland annat dator och tv. Arbansklockan Diana Touch, som är speciellt tillverkad för syncentraler och synenheter- men finns än så länge bara i Västra Götaland. Klockan och timern som talade och vibrerade heter Helen eller kanske Helen- eftersom den är uppkallad efter den amerikanska döveblind pionjären Helen Keller. Och lampan, den heter Jojo. Reporter var Dodo Parikas.
0: Öppnat och stängt. Abbekås i Skurups kommun har fått en pizzeria. Den heter Solo Abbekås och är en filial till Solo i Rydsgård. Adressen är sokenvägen 29- på baksidan av lokalen där Abekos mataffär låg tidigare. Och innan dess en annan pizzeria.
1: I Hässleholm har Hässleholm Pool öppnat i lokalen där Molins cykel låg tidigare. Under instruktörers ledning dansas där nu pooldans eller stångdans. En exotisk och akrobatisk dansform kring en vertikal stång. Adressen är Skolgatan 11.
0: I Hässleholm har bankomaten i den före detta Handelsbanken tagits bort. Nämsta bankomat finns nu i gallerian och de ska gå att nå även när gallerian har stängt.
1: I Osby har Fridas Hårstudio öppnat på Västra Storgatan 26. I lokalen låg kosmetikabutiken Florett i ett halvsekel fram till den stängde 2011
0: i Perstorp har Hälsoprofilen öppnat ett gym på Köpmangatan 11. Förutom styrketräning finns det olika former av gruppträning. Och det är Hälsoprofilens andra ställe i Skåne, sen några år har de också ett på T4-området i Hässleholm.
1: På Väla utanför Helsingborg har den privata arbetsförmedlingen en rival öppnat en så kallad jobbbutik in till Jusfiket Joe and the Juice.
0: I Malmö har damklädeskedjan Pagell stängt butiken vid triangeln efter decennier på adressen Davidshalsgatan 27. Och det var deras sista butik i Skåne. För 12 år sedan stängde den i Hansagallerian och 2015 den på Väla.
1: I Malmö har restaurang Rebell på Frisgatan 8 både stängt och öppnat igen. Efter tio år har de tidigare ägarna nu sålt stället– –men har det öppet tills de nya tar över den 1. april.
0: Om en engelsk kvinna vid 1900-talets början– –inte hade fått gå hem ensam från dansen i sin lilla stad– ja, –då hade Skånes kanske inte låtit som den gör– i över ett kvarts sekel har signaturen slagit antonen för varje nummer av tidningen. Och nu ska vi höra historien bakom den. Och du, vår tidigare chefredaktör, alltså Birgitta Fredén, du minns.
1: Ja, den kom till i maj 1993 när vi slutade med fem upplagors klipptidning och blev en upplagas reportagetidning som den är idag.
8: Kassetter, kassetter, kassetter. Ja,
1: det är hela kassettarkivet. Här har vi till exempel Lund, Malmö, Kristianstad, Helsingborg och Ystad. Det var de fem olika upplagor vi hade. Och det var olika signaturer på allihopa.
8: Oj. Ja, okay. så
1: att man skulle kunna skilja dem åt. Vi kunde ju inte fortsätta med någon av dem i den nya. Det hade ju ja, blivit orättvist på något sätt.
8: Om Ystadborna plötsligt fick släppa till sin signatur till hela Skåne-typ.
1: Hade Ystadborna blivit jätteglada? Men kanske inte Helsingborgarna.
8: Tror du det var så
1: illa? Jag tror inte det, men det var ju svårt att bestämma också vilken av de här ska vi ta och fortsätta med. Utan det var bättre liksom att börja från scratch och en helt ny
10: signatur. Och då fick ju vi tekniker plocka fram varsin. Och det råkade bli då den som jag hade tagit fram som, som gillades bäst av journalisterna.
1: Alla fick föreslå vad man ville ha som signatur och sedan så valde vi den vi tyckte var trevligast och den kom Bertil Olofsson, vår gamle tekniker, med. Han hade den skivan.
10: Och ja, de tyckte mig var bäst så blev det ju att vi fick den
1: Vi fastnade för en traditionell engelsk sång, The Floral Dance, eller från Cornwall är den egentligen skriven av en kvinna som heter Katie Moss 1912 och handlar om en fest som hålls varje år på våren i Cornwall när man firar att vintern är slut och våren kommer och då spelar man den här musiken och dansar hela dagen då för att just fira vårens ankomst.
10: Jag lyssnar på all sorts musik och det var en skiva eller en box som jag hade köpt ganska nyligen då när det blev dags att vi skulle välja ut eh, en melodi.
1: Och eh, den framförs i vår version då på panflöjt av en grupp som heter The Pan Pipes.
10: Inte för mycket panflöjt men ändå det är någon panflöjtshimpa-himpa eh, som, som är på den. Och, men ändå den är den Jag tyckte inte att det skulle vara någon, eh, någon sån som man lyssnar på varje dag utan det skulle ju vara något lite odda. Ja, här har här ser vi ska hitta upp spår nummer åtta. Då var den Neutral men ändå lite pigg
1: men det finns väl i lite andra versioner också tror jag.
8: Det gör den helt klart. Jag kollade här och det var, om man så säger, det var inte lite som fanns.
9: As
3: I walked home on a summer night, when stars in heaven were shining bright, far away from the footlights glare, into the sweet and scented
1: air of a quaint old cornish tar. Det var Julie Andrews och där får man ju texten också, det är ingen
8: text i vår signatur Och det här, alltså, jag vet inte om det är jag som är omusikalisk men jag har väldigt svårt att känna igen vår signatur i det här, gör du det? Nej det gör jag faktiskt inte, ska vi, prova vi provar en annan.
1: en annan får vi se Nej, men eftersom det bygger på en traditionell melodi kanske man kan göra lite vad man vill med den.
8: Eagles blev kända för Hotel California men de hann med och ge sig på den här låten också på 60-talet.
1: Och det är lite konstigt att de ger sig på den här texten för den är skriven av en kvinna och den är berättad ur en kvinnas perspektiv som hon var på den dansen enligt vad jag har fått fram och på den festen och berättar att hon fick gå därifrån ensam för hon hade ingen pojkvän med sig och hon hörde hur de spelade och såg hur de dansade.
8: Det finns ytterligare varianter. Det här är från det brittiska tv-programmet Top of the Pop, så det är tydligen en Terry Wogan. Här gör han någon sorts comeback.
1: I Tone of the cornet, clarinet and big trombone Fiddle, cello, big bass drum Bassoon, flute and euphonium Each one making
8: the most of his chants All together in the floral dance Det är samma sak här, det är en kar som får gå ensam från dansen tydligen
1: Ja, det kanske inte har någon större betydelse Det var väl lika illa för honom som det var för Katie Moss att få gå ensam Sen har ju varit en diskussion när jag sett också på vad det egentligen är för instrument, därför att i den här lilla staden där den här festen äger rum så har de då ett stadsband och det är ett brassband står, det finns inga klarinetter, inga fioler, inga flöjter i det bandet.
8: Och det här skulle vara så att säga den riktiga versionen eller vad då?
1: Ja, det är ju den staden helst som den här festen hålls varje vår. Men riktig och riktig det kan tydligen finnas hur många versioner som helst.
10: Där var den. Och Jag trodde aldrig att den skulle liksom hänga med så många år att den fortfarande är signaturn till Skåles stoltheten.
0: Och Vi hörde Skånes Taltidnings tidigare tekniker Bertil Olofsson och tidigare chefredaktör Birgitta Fedén som vi har här med oss idag som berättade om vår signaturmelodi som alltså heter The Floral Dance. Och reporter var Dodo Parkas.
1: Evenemangstips. Vi ska börja med syntolkad tv. Allihopa i TV4. I kväll, fredag den 7 februari, syntolkas Talang med start klockan 20 och så även den 14, 21 och 28 februari samma tid. Mandelmansgård går tisdagarna den 11, 18 och 25 februari klockan 20. René's Brygga sänds onsdagarna 12, 19 och 26 februari klockan 21. –och landskampen körs torsdagarna 13, 20 samt 27 februari klockan 21. Alla programmen är en timme långa och syntolkas via hemsidan tv4.syntolken.se. 2007
0: revs Maglarps nya kyrka som stått oanvänd sedan 1976. Kyrkan blivit hundra år gammal innan den försvann. Och Den som vill veta mer om dess historia kan söka sig till kulturbruket– –på Gråbrödersgatan 12 i Trelleborg den 11 februari klockan 18. Föreningen Gamla arrangerar och biljetter bokas på telefon 0410 429 50.
1: Filosoficirkeln på Palestra i Lund är fullgång. Härnäst den 11 februari är temat Vetenskapens strävan efter sanning– –eller Konsten att uppfinna upptäcka världen. Föreläser gör filosofiprofessorn Bengt Kristensson Uggla från språkiga universitetet Åbo Akademi i Finland. En sociologisk angreppsvinkel erbjuds den 18 februari på frågan hur kan vi veta vem vi själva och andra är? Lunda sociologen och idehistorikern Karl-Göran Heidegren är föreläsare. Per Lundberg är professor i teoretisk ekologi och talar den 25 februari om hur vi överraskades av den nya världen. Den 3 mars talar överläkaren och professorn Anders Tingström om psykotropa droger som bland annat omfattar sömnmedel och antidepressiva läkemedel. 10 mars handlar det om arv och miljö ur ett perspektiv med Erik Svensson, professor i evolutionär ekologi. Medan Åsa Hansson, docent i nationalekonomi, ställer frågan hur verklighetsnära är nationalekonomin? Och det gör hon den 17 mars. Klockslaget är alltid 19.30 med akademisk kvart. Filosofisilken äger rum onsdagar till och med 26 maj. Det friang 3 och palestra ligger vid universitetsplatsen i
0: Lundagård. Kulturkvarteret i Kristianstad anordnar en kulturell afterwork-afton den 13 februari. Först är det musik- och litteraturquiz, alltså frågesport, på bistroscenen med start 16.30. Därefter är författaren Nina Wehe gäst på en författarkväll i den lilla salen mellan klockan 18 och 18.45. År 19.00 uppträder Son av Johan med musik som pendlar mellan indie-pop och soul. Musiken och quizzen är gratis men till författarevenemanget säljs biljetter för 75 kronor i Stadsbibliotekets reception. Bistron öppnar klockan 16 och bordsbokning rekommenderas.
1: Vilken är historien om folkhemmet? Vad står folkhemmet för och hur kan vi förstå den svenska modellen? Det är några frågor som historieprofessorerna Lars Berggren och Roger Johansson ska försöka bena ut under ett samtal inför publik. Torsdagen den 13 februari 18.30 på Arbetarrörelsens arkiv på Slinsgatan 3 i Malmö. Malmö stadsarkiv arrangerar och det är fri entré.
0: Afghansk folkmusik filtrerad genom bland annat jazz spelas på inkonst i Malmö den 13 februari klockan 19. Uppträdde då gör bland annat Ela soror som tillhör den hasariska folkgruppen. I djupt religiösa familj har det tabu för kvinnor att musicera. Men ändå lyckades hon komma med en talangtävling i tv. Numera bor Ela i England. Kulturcentralen i Malmö säljer biljetter som kostar 195 kronor. Inkonst ligger på Bergsgatan 29 i Malmö i Massettihuset. huset
1: Musikern och skådespelaren Mattias Geiroth berättar om Birger Sjöberg och tolkar hans visor den 13 februari mellan klockan 18 och 19 på Landskrona stadsbibliotek. Det kostar 30 kronor och föranmälan på telefon 0418 47 35 00 rekommenderas för att vara säker på att få plats.
0: Bengt Gustafsson är professor emeritus i teoretisk astrofysik. Den 19 februari klockan 19 ska han föreläsa kring frågan Har Gud skapat svarta hål? Platsen är klostercyrkan på Klostergatan 12 i Ystad. Och det är fri entré.
1: I Mariakyrkan i Ystad framför fem sångare verkar Bach och Pert under en lunchkonsert lördag den 22 februari klockan 12. Sjunger sopranen Ann-Margret Nyberg, mezzosopranen Carolina Strand, Alten Maria Streifert, tenoren Leif Arun Solén samt Dag Wideke som är bas. Den 29 februari, samma tid, samma plats, ger Stina Jansson och Gärda Holmqvist en violin- och cellokonsert med personliga barockfavoriter och svenska visor i egna
0: arrangemang. Gitarristen Celia Linde ger en konsert i Blåsalongen på Hässleholms kulturhus den 23 februari klockan 16 till 17.40. Konserten heter Shades in Blue vilket också är namnet på hennes kritikerrosade skiva från förra året. Biljetterna till konserten kostar mellan 170 och 195 kronor.
1: Den ryske tomsättaren Igor Stravinskis musik står i centrum under vårens konsertserie med Malmö symfoniorkester, MSO, solister samt kör på Malmö Live. Musiken till balletten Våroffer spelas två kvällar, först den 5 mars klockan 19 och då framförs även bland annat Ebony Concerto och In Memoriam Dylan Thomas. Den 7 mars klockan 13 spelas förutom Våroffer också sångkantaten Les Noches samt det mässliknande stycket Mas. 12 mars klockan 19 framförs verket Oedipus Rex och slutligen den 14 mars klockan 13 bland annat musiken till balletten Eldfågeln. Malmö Live säljer biljetterna som kostar mellan 145 och 440 kronor beroende på konsert och plats i salen. Och det är stor åtgång på biljetterna.
0: Den brittiska strukansammen Doric String Quartet konstaterar på kulturkvarteret i Kristianstad den 6 mars klockan 19. Och de ska spela Haydn, britten, Sibelius och svenska Andrea Tarodi. Den som vill äta en bistromeny från klockan 17 rekommenderas bordsbokning.
1: Världsartisten Lionel Richie kommer till Sofie ro i Helsingborg för en sommarkonsert den 29 juni klockan 19.30 med insläpp från 18.00. Turnén kallas Hello efter en av hans megahittar och illustreras i förhandsreklamen med Richie glatt pratande i en tegelsten stor tidig mobiltelefon med antenn. Ticketmaster säljer biljetter och de kostar 800 kronor.
0: Gitarristen och kompositören Janne Schaffer gör en konsert med anledning av sina 50 år som artist. My Music Story heter den. Den 4 juli 1930 står Schaffer på scen Skåne Tranos på Klockarebacken tillsammans med Johan Boding, Frida Gren och Peter Jung. Insläppet börjar 18.00. Biljetterna kostar 395 kronor och lustkortet ger 80 kronor i rabatt. Och de säljs via Ticketmaster, i Cantum, Tommelilla– –på Banmästaregatan 2 samt Ystas turistbyrå.
1: Biljettinformation. Kulturcentralen har telefon 040 10 30 20. Malmö Live 040 34 35 00. Kulturkvarteret i Kristianstad. Deras biljetter säljs via Coop i Galleria Boulevard– –som har telefon 010– 747 22 72 och Kristianstad turistbyrå 044 13 50 00. Bordsbokning till bistron gör man på 044 20 58 88. Ticketmaster har 077 170 70 70. Ystad turistbyrå 0411 57 76 81. Hässleholms kulturhus 0451 26 66
0: 70. Kalendern för årets sjunde vecka tar sin början på måndag den 10 februari. I Rom startar brottnings-EM. VM-medaljörerna Alex Kessidis och Hanna Johansson är på plats och försöker nå medaljerna. Medan dopingmisstänkta Jenny Fransson får stanna hemma. För på dagen 130 år sedan föddes den ryska författaren och Nobelpristagaren Baris Pasternak. Mest känd för romanen Dr. Zhivago från 1957. Vars bild av revolutionsåren inte gick hem hos den sovjetiska ledningen. Och Pasternak tvingades att avsäga sig det Nobelprisan tilldelades 1958. Den brittiska storfilmen efter romanen blev en av 60-talets stora filmsuccéer. 50 år fyller den norska journalisten och författaren Åsne Segestad- Först uppmärksammad för sin bästsäljande bok Bokhandlaren i Kabul. Där hon djupintervjuade just en bokhandlare i Afghanistans huvudstad. Den amerikanske simmaren Mark Spitz tog sju guldmedaljer vid ett enda OS i München 1972. Spitz hör också till de amerikaner som bredvid skådespelaren Burt Reynolds gav den mörka kraftiga 70-talsmustaschen ett ansikte. Nu fyller Spitz 70 år. Och så är Iris Namsta.
1: Tisdagen den 11 februari är det Yngves och Inges namnsta. Efter Iowa har turen i de amerikanska primärvalen kommit till delstaten New Hampshire i nordöstra USA som ska rösta om vem de menar ska bli demokraternas presidentkandidat. Detta datum år 1700 började stora nordiska kriget i och med att polsk-saxiska trupper går in i Riga i dåvarande svenska Livland, idag Lettland. När kriget är över 21 år senare är också den svenska stormaktstiden till ända. 30 år har gått sedan den svarte sydafrikanska ledaren Nelson Mandela frigavs efter att ha suttit fängslad sedan 60-talets början. Och för 370 år sedan dog den franske filosofen René Descartes i Stockholm i den lunginflammation han dragit på sig i det iskalla kungliga slottet som rådgivare
0: åt drottning Kristina. Onsdag den 12 februari firar Evelina och Evi namnsdag. EBU kan utgyddas European Blind Union som denna helg har möte i Prag eller European Broadcasting Union, alltså Europeiska radio- och tv-unionen. Den senare av de två har 70 medlemmar och fyller just denna dag 70 år. 75 år fyller skådespelerskan Maud Adams för De som Maud Wikström. Hon har varit så kallad bondbrud i två James Bond-filmer och delar sin tid mellan Luleå och Los Angeles. I Antares i Italien startar VM i skidskytte. Svenska Hanna Öberg med både VM och OS Guld i bagaget är favorit på 15 km.
1: Torsdagen den 13 februari är Agnes och Oves namnsdag. På dagen för 75 år sedan inledde amerikanskt och brittiskt flygvapen– –ett två dygn långt bombanfall mot Dresden i Tyskland. Upp till 25 000 människor beräknas ha dödats. Nödvändigheten och nyttan av anfallet har senare kraftigt ifrågasatts. 60 år blir Sveriges kanske mest kända person inom damfotbollen, Pia Sundhage. EM-guldet 1984 är hennes främsta merit som spelare– hon har varit förbundskapten i USA och tränade för det svenska damlandslaget som tog brons i EM och guld i OS under hennes tid. Och för närvarande är Sundhage förbundskapten för Brasiliens damlag i fotboll. Och 70 år fyller 2009 års polarpristagare och den tidigare Genesis-medlemmen, britten Peter Gabriel.
0: Fredag den 14 februari är Alla hjärtans dag och Valentins namsta. För ett kvartsökel började gratistidningen Metro delas ut i Stockholm och blev till en framgångssaga både i Sverige och utomlands. Men digitaliseringen, förändrad annonsmarknad och okunskap om publicistik hos de senaste ägarna gjorde att vad som var kvar av den svenska upplagan av Metro las ner i höstas. Tidningen finns dock kvar på många håll i världen, ofta med nya ägare.
1: Lördagen den 15 februari är Sigfrids Namsta. Deltävling 3 i Melodifestivalen avgörs i Luleå. Och i Östersund börjar två dagar av tour de skitävlingar i längdskidåkning.
0: Och söndag den 16 februari har Julia och Julius namsta.
1: Den regionala delen av anslagstavlan den börjar vi med ett par meddelanden från SRF Skåne. Visst vore det väl roligt att kunna läsa ett brev man får från någon som kan punktskrift- eller att kunna märka upp saker i hemmet så att du själv hittar rätt kryddburk. Denna inbjudan vänder sig till dig som har lite eller inga kunskaper i att läsa punktskrift. Det är inte meningen att du på två dagar ska bli en perfekt läsare, utan bara prova på och få blodad hand att gå vidare. Synskadades Riksförbund Skåne anordnar därför en kurs i punktskrift för nybörjare. Den hålls på distriktets kansli på Norregatan 25 i Malmö, lördag och söndag 4 och 5 april. Start på lördagen klockan 9.30 och avslutning på söndag med fika och utvärdering klockan 15. Kursledare kommer att vara Lena Nisula Wester från Synskadades Riksförbund där hon arbetar med punktskriftsfrågor. På lördagen får vi besök från Polar Print som kommer att visa punktskriftsdisplayer till datorer. Boende för de som inte är från Malmö är bokat på Garden Hotel som ligger på gångavstånd. SRF Skåne står för samtliga kostnader för kostologi. Du får ersättning för dina resekostnader efter att du skickat in dina kvitton, vilket ska vara gjort senast den 3 juli, antingen via e-post till SRF Skåne snabela eller till SRF Skåne norregatan 25 211 27 Malmö. Vi kan inte vara fler än 10 personer för att det ska bli en bra kurs, så det är först det kvarn som gäller. Du kan anmäla dig från måndag den 10 februari och sista anmälningsdag är fredag den 20 mars. Efter anmälan får du program och deltagarförteckning. Vi behöver veta om du behöver ledsagning, särskilt kost eller annat som är viktigt. Om du vill åka tåg eller buss till Malmö och vill ha ledsagning från Malmö C eller en busshållplats ska du också tala om det vid anmälan. Vi behöver också veta om det är okej okay att du står med på deltagarförteckningen. Anmälan gör du via e-post, alltså till SRF Skåne snabbela srfskane.se eller på telefon till 040-77775. Har du några funderingar så kan du kontakta Per-Arne Andersson på 072 055 35 65. Välkommen till en givande kurs hälsar SRF Skåne genom Per-Arne Andersson. Och SRF Skåne meddelar också att ditt gamla Juju-servisresekort slutar att fungera den 1 februari. Skånetrafiken har skickat ut de nya servisresekorten till dig som har Skånetrafikens färdtjänst. Eller bor i en kommun som tecknat avtal med Skånetrafiken så att du använder servisresekorten i kollektivtrafiken. Tillsammans med de nya korten följde en informationsbroschyr. Denna broschyr har SRF Skåne på uppdrag av Skånetrafiken gjort tillgänglig i storstil, punktskrift och på Daisy-CD. Och den går att beställa från Kassliet på önskat medium. Det går naturligtvis även att få informationsbroschyren digitalt från oss i ett mejl om du föredrar det. Ring 040 777 75 eller skicka ett mejl till srfskane så skickar vi broschyren till dig.
0: Den lokala delen av anslagstavlan är idag gemensam för hela Skåne. Och börjar med en inbjudan från SRF Helsingborg Höganäs till månadsmöte. Tisdag den 11 februari mellan klockan 14 och 16.15- och –i SRFs lokal på Vaktegatan 3 i Helsingborg. Vi ska nominera kandidater till styrelsen– –och representantskapet inför årsmötet. Dessutom blir det genomgång av budgeten och verksamhetsplanen. och Vi får besöka Mikael Grönhed och Per Okören. Om det inte står på den fasta listan– –och vill komma är sista anmälningsdagen måndag den 10 februari– –klockan 12 till kansliet, telefon 158393. 93– eller e-post till infosrfhbg Och dagen efter har SRF Helsingborg Högernäs onsdagsträffen i samma lokal, alltså den 12 februari, mellan klockan 13 och 15.15. 15. Då ställer Monika frågor och hoppas hon får svar. Hit annäller du dig senast tisdag den 11 februari klockan 12. Fikavgiften är vid bägge mötena 30 kronor. Välkomna.
1: Synskadades förening Christiansta inbjuder först sina medlemmar till kamratträff torsdagen den 20 februari klockan 14 16.30 i Östermalmskyrkan lilla salen Lasarettsbulevardens 6. Claes Ruderstam kommer att underhålla oss med ett föredrag om Snapphanebygdens spännande historia. Fika blir det förstås också. Anmäl senast onsdagen den 12 februari till Tina på 070 635 41 14 eller Torbjörn 070 940 58 62. Välkommen! Och Synskadades förening Kristianstad Bromölla kallar också sina medlemmar till årsmöte lördagen den 14 mars klockan 14 till 16.30 i Östermalmskyrkan på Lazarettsbolevarden 6 i Kristianstad. Vi börjar med årsmötesförhandlingar och efter det klockan 14 äter vi en måltid med varmrätt och en kopp kaffe efteråt. Anmäl deltagande senast fredag den 6 mars till Tina. 070 635 41 14. Varmt välkomna hälsar styrelsen.
0: SRF Lundabygden bjuder in till en SRF-träff måndag den 24 februari. Denna eftermiddag ägnar vi oss åt att informera och orientera oss om Klostergårdens nya busshållplatser. Den 15 december byter busslinjen till Klostergården Nummer från linje 1 till linje 7. Hållplatsen vid Klostergården centrum öppnades igen. Vi samlas klockan 13.30 i föreningslokalen på Tordensvägen 4 i på Klostergården i Lund. Där ges en första information och sen tar vi oss till de nya aktuella busshållplatserna vid Nordanväg och Västanväg. Och vid okänlig väderlek så informerar vi endast om hållplatserna. Kaffe och smarrigkaka kommer också att serveras och vi håller på till klockan 16. Deltagaravgiften blir 20 kronor. Och anmälan ska ske senast den 21 februari till kansliet. Telefon 046 211 0674. Eller via e-post till srfkansli.lundabygden-bredband.net. Välkommen.
1: SRF Malmö hälsar först välkommen till sin dagverksamhet. Vi träffas klockan 13-15 på onsdagar 12.30-16. Kaffe med smörgås eller kaka kostar 10 kronor. Vi vill gärna att du meddelar kansliet om du tänker komma på någon av dagaktiviteterna. Om du regelbundet deltar i någon aktivitet behöver du bara anmäla om du inte kan komma. Måndag den 10 februari är dock frågesport och tidningsläsning inställt. Men tisdagen den 11 februari blir det bingo och onsdagen den 12 februari kanasta. SRF Malmö konstaterar också att det är dags för en härlig pubkväll. Du som gillar att ha en öl eller ett glas vin i goda vänners lag är hjärtligt välkommen till vår pubkväll. Vi äter en skärktallrik och lite annat smått och gott. Fredag den 28 februari startade hela klockan 18 i föreningens lokal på Wendels Fridsgatan 13. Priset för maten är 75 kronor om du är medlemmesare för Malmö och övriga betalar 100 kronor. Drycken är till självkostnadspris. Meddelar vi anmälan om du vill ha alkoholfri öl eller vin så ordnar vi det till självkostnadspris. Nu kan man även betala med Swish Det nummer 12 30 77 80 50. Anmäl dig till kansliet på telefon 040 25 05 40 eller på e-post infosnabela srfmalmo.se senast torsdagen den 20 februari. Välmött hälsar styrelsen.
0: SRF Norraskåne hälsar välkomna till årets första föreningsmöte. Söndag den 16 februari klockan 14 till cirka 16.30 på Bokebergsgården- på adressen Kapitensgatan 6B i Hässleholm. Vi börjar med sedvanliga mötesförhandlingar- och föreningen bjuder på kaffe och semla. Därefter kommer hjälpmedelsföretagen för synskadade i kapp och synpunkt. Och den 26 april mellan klockan 19 och 21 blir det en kulturell aktivitet på Kulturhuset i Hässleholm. Då spelar Quilty, Out on the Ocean, skotska och irländska folkvisor. Medlemmar betalar endast 100 kronor för biljetterna mot det normala 265 Anmäl dig till bägge de här aktiviteterna senast lördag den 8 februari till Annelena Pekele Telefon 0451 231 01 eller 070 36 00 647. Dessutom tipsar några Skåne om bokcirkelns nästa träff som är den 11 februari klockan 10 till 11.30 på biblioteket i Hässleholm. Och på fredagar spelas kanasta på Senioren i Hässleholm klockan 9 till 12 Och det hälsar styrelsen.
1: Samtliga medlemmar i SRF Ängelholm Båstad kallas härmed till årsmöte den 22 februari klockan 11 till 14 på torgträffen Gasverksgatan 25 i Engelholm med ingång från torgsidan. Enklare lunch serveras efter förhandlingarna och handlingarna till årsmötet skickas till er på begäran. Anmälan ska ske senast fredag den 14 februari till Stina Bodil på e-post stina.bodil.snabela.telia.com eller via telefon till Marianne 070 710 45 79. Välkomna hälsar styrelsen.
0: Vi rundar av med några ändringar i busstrafiken. Först en kanske mer permanent. Nu går en flygbuss nämligen mellan Helsingborg och Engelholms flygplats igen. Vid årsskiftet bergvara buss ner linjen på grund av dålig lönsamhet. Men nu har taxi Västra Skåne börjat köra den igen reguljärt med minibussar som ska passa de flesta avgångar och ankomster. Och om så är inte fallet erbjuda delning på en taxi. I Malmö flyttar två av Stadsbuss 8:s hållplatser på måndag den 10 februari klockan 9. Fosje kyrka läge B, liksom Hermodsdal läge A- flytta bägge cirka 50 meter bakåt i bussens färdriktning. Den 28 februari klockan 15 ska de vara tillbaka på sina vanliga platser igen. Och på Karlsgatan i samma Malmö börjar ett vägarbete- som från den 11 februari klockan 9 stänger hållplatsen Slakthuset A- som stadsbusslinjerna 31 och 32 mot Österhamnen brukar stanna vid- en tillfällig stolpe 50 meter västerut på den korsande utställningsgatan ersätter. Den 30 april klockan 15 ska allt vara som vanligt igen. Och med det beskedet är det dags att sätta punkt för veckans Skånes Taltidning. Nästa nummer nästa fredag den 14 februari.
8: Skånes Taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Såväl skivor som kuvar kan lägga sig brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!